0: Merci de m'accueillir aujourd'hui dans vos locaux et de prendre le temps de cette conversation. Alors on va commencer directement dans le sujet. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir dans cette aventure
1: Alors bonjour Baptiste, merci de m'accueillir sur ton podcast. Euh, L'idée est venue assez naturellement euh, en, au printemps 2020 lorsque j'ai voulu faire plaisir à ma grand-mère. Alors il faut savoir que moi j'adore cuisiner et je voulais lui envoyer une petite attention pour lui dire que ses petits-enfants pensaient à elle. Euh, du coup, euh, je lui ai préparé un petit coffret avec des biscuits, un souvenir photo et un petit mot. Et euh, elle était vraiment très heureuse de recevoir cette, euh, cette surprise. Et, euh, et en fait, mes proches ont commencé à en commander. Et puis, euh, je, je ressentais ces petits papillons dans le ventre quand je l'ai préparé, ces coffrets. Et c'était une période où euh, j'étais en train de me chercher un petit peu, savoir euh, ce que je voulais faire. Et euh, j'ai pris tellement plaisir à préparer ces coffrets que je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Donc, c'est comme ça que l'aventure... Euh, du petit asténé. Une,
0: une démarche personnelle
1: Absolument, une démarche personnelle.
0: Les produits sont fabriqués à Lunel, c'est ça
1: C'est ça, donc on, a, on est ici dans notre propre atelier euh, à Lunel, donc nous sommes trois personnes aujourd'hui. On fabrique tous nos biscuits salés et sucrés, avec des matières premières locales ou françaises, de façon artisanale. Donc Marion et moi euh, sommes toutes les deux en production. Et puis on travaille uniquement avec des recettes euh, que j'ai confectionnées moi-même, euh, avec ce retour euh, vraiment, euh, beaucoup de gourmandise et, euh, et vraiment du goût euh, apporté avec des ingrédients naturels euh, et qui sont assez puissants euh, de façon euh, intrinsèque, comme le roquefort, le pélardon et autres.
0: Chouette, c'est bien, o original. <rire> oui, il faut
1: les goûter maintenant.
0: <rire> Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans cette aventure
1: Des moments difficiles, euh, il y en a... Euh... Euh, je pense que toute vie d'entrepreneur euh, connaît euh, des hauts et des bas. Après, ce qui était difficile, c'était le, le départ, euh, quand on n'avait pas encore nos locaux et qu'il fallait en euh, louer un laboratoire de pâtisserie, en fait. Et du coup, on se déplaçait avec nos sacs de farine de 25 kilos euh, le lundi à 5 heures du matin. On enchaînait avec une énorme journée de production. Et donc ça, c'était assez usant sur euh, la longueur, surtout qu'on l'a fait pendant six mois. Et, euh, et voilà, c'est aussi... Euh, on a un peu peur, c'est le début de l'aventure, on est très excité aussi, donc c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Euh, donc je dirais que ça a été, euh, il fallait s'accrocher à ce moment-là.
0: Avant de parler des produits qui sont quand même assez intéressants, on les a sous les yeux. C'est vrai qu'en audio, euh, les auditeurs ne peuvent pas s'imaginer, mais je les invite déjà à aller sur le site internet et les réseaux sociaux. Pour parler de, de vous, vous vous définissez comme épicurien ou épicurien et ingénieur agronoble. Alors, ingénieur agronoble, c'est quoi C'est votre métier d'avance C'est votre formation
1: Tout à fait. En fait, Eloi et moi sommes tous les deux euh, ingénieurs agronomes de Montpellier-Supagro, euh, qui est une école d'ingénieurs euh, en agronomie. Et euh, en fait, on s'est spécialisés tous les deux plutôt sur la partie euh, transformation, donc agroalimentaire. Euh, mais ce qui est intéressant avec cette formation, c'est qu'on voit tous les enjeux de l'amont euh, au niveau de l'agriculteur, voilà, de des exploitations, de tout le système, on va dire. Et on va jusqu'à l'aval, le consommateur euh, et tous les enjeux, leurs attentes. Euh, donc je dirais que la transversalité de cette formation est un gros atout euh, aujourd'hui pour, pour nous euh, parce qu'on s'intéresse, on travaille avec des matières premières qu'on va chercher pour certaines propriétés aussi euh, et ça nous permet aussi de comprendre ben, la saisonnalité des produits, euh, de savoir qu'en face il y a tout un travail de l'agriculteur euh, qui est à valoriser et, euh, et l'aval ben, c'est cette vision ben, qu'attend aujourd'hui le consommateur. Voilà donc euh, ça c'est notre côté ingénieur agronome. Euh, et de par le côté ingénieur, on a un certain nombre d'outils qui nous permettent euh, voilà, d'être assez efficaces, je dirais, dans notre façon de travailler. Euh, et ensuite, épicurien, ben, nous tous les deux, on est euh, de bons vivants, on apprécie les bonnes choses, les, les recettes euh, ben, comme à la maison. On prend plaisir vraiment à cuisiner et à accueillir nos proches. Euh, et ça, ça a été clairement le fil conducteur de toute ma vie. Euh, prendre plaisir à manger et à cuisiner pour pour mes proches.
0: Comment s'est passé ce passage entre le fait d'être ingénieur et le fait d'être entrepreneur
1: Ça, c'est un vrai sujet euh, parce que... Euh, moi, dans ma tête, j'avais ce petit schéma de réussite. Ben, il faut faire des études. Ensuite, ben, on est recruté par une grande ou petite entreprise. En tout cas, un parcours très linéaire. Et en fait, euh, quand j'ai travaillé, j'ai travaillé pendant quatre ans dans un pôle de compétitivité. Donc, c'est une structure qui accompagne entreprises, laboratoires de recherche et centres techniques à structurer des projets d'innovation. Je me suis éclatée, mais au bout d'un moment, je sentais une frustration de ne pas avoir mon propre projet. Et quelque part, je, pour moi, ça me paraissait inconcevable de créer mon entreprise. La prise de risque était énorme. Et puis, euh, et puis en fait, après, quand est venu ce projet de biscuiterie, il ben, y a des personnes parfois qui me disent, euh, et alors cette reconversion, euh, presque qui me regardent, j'exagère je, un petit peu le trait, mais comme si ça avait été un échec de faire des études. Et ensuite devenir un travail plus manuel, alors que moi je suis très fière et je trouve qu'au contraire euh, tous ces métiers qui sont proches des produits euh, et euh, comme par exemple euh, bah, les boulangeries les boulangers etc. Euh, moi je suis admirative de tout euh, quand on voit la réalité de ces travaux là, je trouve ça extraordinaire. Et, euh, et donc ce passage bah, au début j'avais quelques craintes et en fait aujourd'hui bah, j'ai pas l'impression d'avoir fait une reconversion dans le sens où je mobilise encore des compétences euh, de mon parcours euh, précédent. Et, euh, et en fait, euh, je, je me régale au quotidien euh, voilà, à continuer à développer des produits et, euh, et être proche du produit. Pour moi, c'est très important. ça.
0: Certaines personnes considèrent que c'est une rupture dans ton parcours professionnel et personnel, alors que toi, tu vois ça plus comme une continuité.
1: Tout à fait, tout à fait. Pour moi, c'est une richesse et je suis très heureuse d'avoir osé euh, euh, avoir créé cette entreprise-là et, euh, et je ne le vois pas du tout comme une rupture, au contraire.
0: Le fait de se lancer à plusieurs dès le départ, c'est rassurant
1: Alors, on était deux au départ, Eloi et moi. Donc Eloi est mon mari et euh, on s'est associés dès le départ. Euh, c'est vrai que c'est rassurant et surtout, on est très complémentaires. Euh, donc, c'était important, c'est clair, pour euh, poser de bonnes bases. Et, euh, et du coup, je dirais que c'est une force. Après, je pense qu'il faut s'associer voilà, avec quelqu'un euh, avec qui on est euh, en confiance et qui apporte vraiment une complémentarité euh, à l'autre.
0: Tu t'aurais vu te lancer toute seule
1: Non. <rire> enfin, je pense que... Avec le recul, je... avec le recul euh... <rire> Je pense que j'aurais été découragée un certain nombre de fois. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que quand on, on, on a peur et qu'on hésite à arrêter, ben, l'autre est là pour nous dire non, il faut y croire, etc. Et euh,
0: ça permet d'avancer. Ça, ouais. ça permet d'avancer, Comment aujourd'hui sont répartis les rôles entre vous deux
1: Alors, euh, au départ, c'était assez net, on va dire, parce que moi, j'étais du côté de la production, du développement de produits, de la qualité. Euh, et Loa s'occupait plutôt de la partie commerciale, gestion. En octobre dernier, on a recruté Marion, qui euh, gère aujourd'hui, euh, qui s'occupe de la production. Hein. Euh, moi, je, je l'accompagne euh, régulièrement, mais, euh, mais voilà, j'ai quitté un petit peu plus euh, la partie production. Du coup, il y a eu une réorganisation. Et en fait, euh, donc aujourd'hui, Éloi euh, s'occupe vraiment de toute la gestion de l'entreprise euh, et les ventes. Et moi, j'ai pris euh, plus des fonctions autour de la communication, du marketing et euh, du développement de produits. Euh, voilà. Et de temps en temps, je reviens faire mes petites marguerites.
0: <rire> tu as une sensibilité euh, créative à la, au départ, à la base, ou, ou pas
1: Oui, c'est vrai que euh, je, je suis euh, assez créative. Et euh, j'ai commencé, en fait, il y a une période où euh, voilà, je, je cherchais un petit peu, je m'explorais. Et euh, j'ai une psychologue qui m'a vraiment aidée à pousser davantage ce côté créatif. Et euh, je la remercie pour ça, d'ailleurs. Et ça m'a permis voilà, de, de me faire confiance et de, voilà, de savoir écouter ce qui me fait vraiment plaisir. Et donc, cuisiner, partager, créer, développer de nouvelles choses.
0: Oui, il y a un mot qui revient souvent, c'est imaginer, qui fait appel au mot imagination. Donc, c'est cette idée de penser, voire de rêver certains, certains produits.
1: Tout à fait. Moi, j'écoute euh, <rire> énormément de podcasts. Euh, je lis beaucoup et, euh, et je m'inspire bah, de, de tout ce qui m'inspire. Donc euh, c'est là où c'est intéressant d'avoir quelqu'un comme Éloi qui euh, qui me canalise aussi quand j'ai trop d'idées <rire> et euh, et du coup ben voilà on se complète pas mal mais des idées j'en ai tout le temps tous les jours euh, et j'en concrétise certaines comme là par exemple où on est en train de constituer un panel de dégustateurs euh, grâce à nos réseaux sociaux donc le petit zeste euh, sur Instagram et Facebook où on cherche euh, voilà à développer euh, les nouvelles recettes avec des dégustateurs tirés au hasard, euh, voilà pour euh, pour savoir si on s'oriente dans le bon sens ou pas. En
0: parlant de ça, en parlant des recettes et des produits, quel a été le premier produit que vous avez développé, imaginé, pensé euh, Le tout
1: premier. Le tout premier, ça a été le croustillant euh, noisette et miel. Euh, voilà, c'est vrai que ça donne envie. Ouais, bah, <rire> je te ferai goûter après. <rire> Euh, C'était celui-là qui a d'ailleurs reçu une médaille euh, d'argent au concours Héros Gourmand 2021-2022. Euh, donc j'étais euh, très contente puisque c'est euh, du développement personnel. Donc voilà, une petite création.
0: Et comment ça s'est passé cette période de recherche et développement, tasting euh, on, on, ta, on, on fait tester à ses proches, on, mmh. on fait goûter un peu un panel pour avoir des retours. Ou on, où on part dans ce euh, en quoi on croit en se disant euh, « Moi, j'y crois, donc ça va marcher
1: euh, ». Alors, je dirais qu'il y a les deux. Euh, au départ, euh, j'avais ciblé des recettes… Euh, et ensuite on a euh, proposé les biscuits je me souviens parfaitement c'était un dimanche à Toulouse chez mes parents euh, on avait réuni toute la famille pour leur faire goûter euh, quelques recettes et c'était euh, formulaire euh, anonyme tout le monde répondait à des questions euh, c'était très sérieux <rire> et, euh, et après aussi à des voisins que j'avais euh, sollicités également et voilà en fait en ayant leur retour et aussi bah, notre propre palais quelque part aussi ça nous permet d'affiner euh, les recettes et puis, euh, puis c'est comme ça que ça s'est structuré assez naturellement au final
0: Quels ont été les retours,
1: euh, les, retours les retours étaient très positifs euh, c'était plutôt euh, sur euh, voilà, euh, des idées euh, aussi dans, même dans la conception du, du coffret par exemple mais en général c'était très positif il n'y avait pas euh, c'était, je sais pas, mettre un peu plus de chocolat euh.
0: Il <rire> n'y a jamais assez de gourmandise
1: Exactement <rire>
0: C'était bienveillant, ça c'est important.
1: Oui, tout à fait.
0: Aujourd'hui, comment fonctionne le, le processus de distribution Vous avez des relais, vous vendez en direct
1: Oui, alors en fait, on a euh, des distributeurs. donc Ce sont des épiceries fines, magasins de produits locaux et des caves qui commercialisent euh, nos sachets de biscuits. Euh, on propose également nos sachets de biscuits sur notre site internet, donc lepetizeste.com et euh, des coffrets cadeaux personnalisés qui reprennent le concept initial euh, qui est d'associer les biscuits à l'émotion d'un souvenir photo et d'un petit mot. Euh, donc voilà, les personnes le composent comme ils le souhaitent. Et là, par exemple, avec la fête des grands-mères, euh, on a eu pas mal de commandes euh, dans ce sens. Et, euh, et voilà, et c'est vrai qu'on n'avait pas prévu d'avoir, euh, nous, un magasin. Mais on a constaté que les personnes euh, ben, venaient de temps en temps. Donc, c'est pour ça qu'on a créé un petit comptoir pour les accueillir. Et puis, parce qu'il euh, y a des fois où les personnes commandent sur Internet et on propose, du coup, l'option à retirer sur place. Donc, euh, donc voilà, on, on les accueille ici, parfois.
0: Vous avez des idées, des envies pour les prochains produits, notamment la, la box, enfin, le coffret, c'est une très, très bonne idée. Il y a cette envie aussi de proposer, euh, d'innover un petit peu aussi.
1: Tout à fait. Ben, c'est vrai que... Un de, de nos sujets, c'est qu'on se remet tout le temps en question. Euh, donc, c'est vraiment un axe de travail euh, très important chez nous. Euh, par exemple, notre packaging, il a changé trois fois en un an et demi parce qu'on est tout le temps en train de l'améliorer. Euh, les coffrets ont également évolué. Euh, on, D'abord, euh, ils étaient euh, cartonnés. Après, on est passé à la couleur. Et maintenant, on est en train de travailler sur euh, un nouveau euh, coffret. Euh, donc oui, oui ça évolue aussi bien sur les recettes que sur le packaging, que sur l'offre et aussi sur l'expérience client.
0: Donc les retours qui sont faits Tout à fait. L'entreprise a combien d'années
1: Deux ans. Euh, là, on commence notre troisième année. Euh, donc on, on espère que tout va bien continuer.
0: La période est compliquée
1: Elle n'est pas évidente. Euh, après, euh, c'est vrai qu'on subit pas mal d'augmentations euh, avec euh, le coût de l'énergie, des matières premières, des difficultés d'approvisionnement. Euh, mais on s'accroche, il faut rester confiant. Et puis, euh, ça, euh, il faut voir aussi la contrainte parfois comme une, une opportunité pour euh, pour innover. Euh, typiquement, euh, là, on est en train de sortir. Euh, on se rend compte aussi que d'avoir des, des packagings, c'est difficile et on cherche, nous, en plus, à... Être plus responsable, avoir moins d'impact sur les, les déchets et, euh, et du coup on a développé par exemple une offre vrac euh, qui n'était pas prévue lorsqu'on avait commencé le petit zeste et en fait euh, on est très content d'aller dans, dans cet axe là.
0: Vous avez fait le choix de recettes naturelles et gourmandes sans aucun additif, et cela comporte quelques inconvénients j'imagine
1: oui, tout à fait. Euh, c'est vrai qu'il euh, faut faire attention lorsqu'on conserve le produit et notamment un des inconvénients, c'est qu'aujourd'hui, on, on ne peut pas s'affranchir du sachet plastique puisque euh, c'est à ce jour la seule solution qu'on a qui puisse conserver aussi bien un produit euh, qui n'a pas de conservateur euh, et à faible coût voilà donc euh, ça c'est une des contraintes après bien sûr euh, il faut protéger euh, les produits euh, de la lumière euh, voilà mais euh, mais ça se fait après on travaille avec euh, ce, sont, ce sont que des biscuits secs donc euh, c'est l'avantage aussi euh, pour euh, pour euh, voilà pour leur vieillissement euh.
0: sur, sur les recettes naturelles le fait de valoriser et de vouloir valoriser la qualité des produits de nos terroirs comment ça fonctionne? Vous sélectionnez, vous rencontrez des, des, des producteurs, euh, des agriculteurs. Comment ça fonctionne un peu
1: Alors euh, oui, on a ce travail euh, qui est très important d'approvisionnement. Euh, on cherche euh, à échelle locale les matières premières qui sont un peu phares, euh, qu'on arrivera à euh, bah, valoriser dans les biscuits. On a rencontré certains de nos producteurs, euh, comme par exemple... Euh, pour le miel, on travaille juste au nord de Saumière, on est allé le rencontrer. Ensuite, avec des acteurs locaux comme le Moulin de Sauré, qui fournit la farine à Montpellier, et, et bien d'autres.
0: Et cette démarche-là, le fait d'aller à la rencontre, c'est passionnant pour toi
1: Ah ouais, moi j'adore. J'adore parce qu'à chaque fois, ils ont des parcours de vie incroyables, ils sont passionnés, ils prennent vraiment plaisir à à bah, voilà, expliquer euh, la qualité de leurs produits, comment ils le font. Et puis, euh, encore une fois, avec ce côté, euh, grâce à notre formation, on est capable de comprendre aussi euh, leurs enjeux euh, au niveau de la production.
0: La démarche Clean Label, qu'est-ce que c'est
1: La démarche Clean Label consiste à proposer des recettes sans aucun conservateur, additif. Euh, donc voilà, vraiment des recettes euh, le plus naturel possible.
0: Quel regard tu portes Alors, c'est un peu plus personnel, justement, sur tout ce dont on vient de parler, la valorisation de, du fait en local.
1: Je pense que c'est euh, évidemment très important de, de soutenir aussi bien les agriculteurs et les petites entreprises, et euh, petites et grandes entreprises qui sont euh, en France. Euh, voilà, je, je pense qu'il y a tout à, toute une responsabilité de notre part de consommer euh, mieux en faisant vivre euh, ces acteurs locaux et euh, aussi en ayant cet impact euh, environnemental en consommant des, des, des choses qui sont produites euh, à proximité.
0: Et vous vous sentez, ou pas, hein, une certaine responsabilité de porter euh, cette logique, euh, cette idée-là
1: Oui, complètement, complètement. Tu,
0: tu sens qu'il y a vraiment un réel attrait pour ce genre de, de produits, de démarche
1: Oui, en fait, les retours sont très positifs. Euh, c'est vrai qu'on ne le montre peut-être pas assez, mais pour nous, c'est vraiment... Euh, complexe parfois de développer des produits qu'avec des matières premières locales, parce que forcément, euh, quand on va chercher plein de matières premières euh, exotiques, ben, le panel de la créativité est beaucoup plus large. Euh, mais comme je le disais pr précédemment, euh, parfois la contrainte est aussi une source, une, une opportunité pour innover. Et, euh, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on propose des recettes euh, qui sont euh, différentes. On va rechercher des, des associations un petit peu euh, authentiques, comme euh, par exemple le Pélardon, on, finalement, on voit très peu de biscuits au pélardon. Euh, le confit d'oignons doux des cévennes et les poivres noirs. Euh, donc, non, non, je pense que c'est euh, vraiment une force et, et les gens sont de plus en plus réceptifs. Alors, finalement, grâce au, au Covid, euh, je pense qu'il y a eu une prise de conscience qui a été accélérée sur ces aspects-là.
0: Vous, ça vous a permis aussi de, de vous remettre en question ou au contraire de profiter d'un marché
1: Ah non, non, ça a été euh, vraiment... Euh, une, une occasion pour nous de, de présenter euh, une démarche qui était très profonde en fait euh, ancrée en nous et, euh, et qui nous permet euh, encore une fois d'avoir cette euh, ce travail qui lie l'amont et l'aval ce que
0: je trouve intéressant c'est que la démarche dont tu, dont tu parles elle peut vraiment s'appliquer partout et notamment au biscuit qui est, qui est quand même le, le, le produit à la base le, le plus simple mais que vous faites décliner et sur sur le sur lequel vous, met, vous mettez vous mettez une démarche et c'est ça que je trouve intéressant c'est qu'il faut qu'on puisse expliquer au consommateur qu'il a le choix entre le produit industriel qui est fait très très loin et le, et le produit local qui est fait d'une certaine façon y compris sur le biscuit
1: c'est un produit qui paraît simple mais finalement derrière euh, il y a une palette de possibilités de recettes et autres et, euh, et aujourd'hui on est pas enfin il y a énormément de petites biscuiteries c'est c'est très bien hein. euh, qui montre comme quoi euh, il y a vraiment un, un marché et aussi euh, voilà, que c'est un produit sur lequel on peut euh, proposer une offre locale euh, gourmande et des recettes audacieuses.
0: À la France Courageuse, on a l'habitude de dire que les aventures, les entreprises, les marques sont à l'image de celles et ceux qui les portent. Quelles sont les valeurs de l'entreprise, de la marque
1: Les valeurs sont la qualité, qualité de service, qualité au travail, qualité des produits, euh, qualité d'approvisionnement. Euh, c'est vraiment... Euh, une des premières valeurs. La gourmandise, euh, ça c'est clair qu'on le porte euh, <rire> au quotidien. Toutes les recettes sont pensées pour euh, vraiment croquer dans un biscuit et prendre plaisir, vouloir l'offrir, euh, le, le partager. Et j'arrive justement à ma troisième valeur qui est le partage. Euh, le partage, c'est euh, se retrouver, ouvrir un sachet de biscuits et passer un moment ensemble. Euh, la convivialité, c'est vraiment... Euh, ouais. Une des valeurs fondatrices aussi du petit zeste. Et notamment à travers ses coffrets. Ça s'illustre aussi de cette manière-là. On partage un petit zeste à quelqu'un à qui on veut faire plaisir.
0: Pour parler de ces valeurs, il faut utiliser des outils de communication. Quels sont-ils
1: Alors, euh, nous, on communique beaucoup. Enfin, pas mal. En tout cas, on essaye sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Un petit peu sur LinkedIn, on essaye de, de communiquer. Mais c'est vrai que... Bah, il faut trouver le temps et parfois les mots euh, pour euh, poser sur tout ce qu'on fait euh, et après euh, bah, le bouche à oreille je crois qu'il fonctionne pas mal aussi
0: vous avez des ambassadeurs de la marque c'est vous c'est euh... les clients
1: ouais je dirais que c'est alors nous les clients et euh, je, je suis assez contente de voir que les abonnés qui sont à notre newsletter ils sont très réceptifs quand on les sollicite pour participer, soit du développement produit ou autre, ils sont toujours là. Ils nous font des retours et tous ces retours clients, mais ça nous fait très chaud au cœur. Et aussi nos distributeurs, qui sont les ambassadeurs très importants pour nous, puisqu'ils connaissent les produits, ils connaissent la démarche. C'est les lois qu'ils livrent souvent en personne. Donc, ils échangent. On échange chacun sur nos difficultés, nos valeurs et autres. Et ça fait des relations très riches. Donc, euh, je les remercie. Je remercie tout le monde et tout euh, notre entourage euh, d'une manière générale parce qu'ils nous soutiennent au quotidien et, euh, et ils sont vraiment de très bons ambassadeurs du Petit Zeste.
0: C'est un aspect communautaire, un peu de communauté. Oui. Et ça, c'est important de fédérer autour... Euh, Au-delà de, du fait d'avoir des clients, c'est le fait de partager euh,
1: mmh. une aventure. C'est vraiment euh, ça l'idée. Le Petit Zeste, c'est... Euh... Oui, c'est ouais, ça, ça part vraiment euh, presque. On a envie de les inviter à la maison et de partager un repas avec eux. Et euh, oui, on a cette proximité-là avec euh, un certain nombre de personnes. Et euh, c'est une force parce que c'est comme ça aussi qu'on avance. Quoi.
0: Quand le projet a commencé, quand le, le projet est arrivé à l'esprit et l'aventure a débuté, tu te voyais arriver là où vous êtes aujourd'hui
1: Pour être honnête, euh, moi, je suis assez euh, optimiste en général. Mais euh, l'entrepreneuriat me faisait tellement peur que je ne pensais pas arriver euh, au stade où nous en sommes. Alors bien sûr, euh, en toute modestie, ça fait que deux ans, on a euh, à peu près 250 points de vente, donc euh, voilà, on, on avance petit à petit, mais je suis euh, quand même très, euh, très heureuse et fière de ce qu'on a réussi à faire. Euh, donc euh, non, non, je, je suis agréablement euh, surprise, mais d'un côté, on a aussi beaucoup travaillé pour, euh, pour y arriver. Et vous avez reçu une récompense oui, on a reçu une récompense. Euh, alors, euh, je pense à deux. <rire> la première, ça a été la médaille du concours Héros Gourmand, qui pour moi était vraiment euh, une forte reconnaissance de la, sur la qualité de nos produits. Et la deuxième, ça a été à Lunel, euh, l'été dernier, où on a reçu euh, un chèque de 3500 euros, euh, voilà, pour euh, féliciter euh, la qualité de notre travail. Donc, euh, j'étais très heureuse. Ça fait du bien. Ah oui. <rire> Ça motive. Hein. Tout à fait.
0: Ça encourage. C'est impo important de se sentir euh, euh, aidé, euh, accompagné, valorisé par, oui. par des acteurs locaux, par des, des décideurs, par euh, des organismes.
1: Tout à fait. Et c'est vrai qu'ici, euh, sur le territoire, au pays de Lunel, on est très bien accueillis. Nous sommes accompagnés par une pépinière d'entreprise qui s'appelle via Innova, euh qui euh, nous accompagne depuis le départ sur la structuration du projet, aussi en nous proposant des formations. Et, euh, et puis l'idée qu'il y a des voilà des, des événements ou autres, euh, on est assez sollicité. Euh, et aussi Initiative Eroest, qui a soutenu le projet euh, via un, pré, un prêt d'honneur, euh, donc euh, au lancement, ça a été euh, clairement euh, indispensable. Donc euh, non, non, on est très très bien accompagné et soutenu.
0: Qu'est-ce que tu aimerais dire à une, une, une jeune femme ou une jeune fille qui a envie de qui a envie de s'engager dans l'entrepreneuriat et qui n'ose pas ou qui a peur
1: Alors euh, je dirais euh, c'est aussi vrai pour euh, une fille ou un garçon, pour tout le monde, de bien se connaître. Euh, je pense que ce qui a été un élément clé pour moi, ça a été de prendre le temps d'apprendre à me connaître, de faire un travail d'introspection aidé euh, par euh, des professionnels. Euh, notamment, euh, comme je le disais, une thérapeute qui... Euh, voilà, Je suis assez euh, à l'aise pour parler du sujet parce que je trouve que c'est un super exercice euh, voilà, de connaître euh, ses défauts, ses qualités, savoir ce qui nous plaît, euh, connaître nos limites et, et donc, déjà, ça, comme base de départ, c'est très bien. Et ça permet de savoir si on veut se lancer réellement ou pas. Parce que ça, déjà, c'est une vraie question. Euh, voilà. Donc, c'est le conseil que je donnerais à toute personne qui hésite à, à créer une entreprise.
0: Donc, il faut être bien avec soi-même.
1: Exactement. Ouais.
0: Pour vous retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux, où on peut aller
1: Alors, le site Internet, c'est lepetitzeste.com. Et sur les réseaux sociaux, je vous invite à vous abonner. Ça nous fait toujours très plaisir. Euh, sur notre compte Instagram, Le Petit Zeste, tout attaché, avec un E à la fin de zeste. Ou sur Facebook, Le Petit Zeste.
0: Merci Dominique, merci d'avoir pris le temps de cette conversation. Pour terminer, je te pose la dernière question rituelle de l'interview La France Courageuse. Quelle est pour toi ta définition, ta vision du courage
1: Alors écoute, ça m'a travaillé toute cette semaine. <rire> Et euh, je ne voulais pas écouter les autres définitions, donc j'ai réfléchi à une définition euh, qui fait sens pour moi. Euh, pour moi, le courage, c'est avoir l'envie, l'énergie et les moyens de dépasser ses peurs.
0: Si vous avez envie de découvrir d'autres interviews en écrit, en audio ou en vidéo, je vous invite à aller sur lafrancecourageuse.fr et à partager sur vos réseaux sociaux. La France Courageuse est une initiative, un terrain où poussent les interactions et les discussions. À très bientôt pour de nouveaux invités et de nouvelles interviews.